0: Tutus är ett privatakt svenskt företag som erbjuder avancerade krypteringsprodukter för organisationer som tar sin säkerhet på allvar. Sedan 1992 har vi utvecklat högkvalitativa nätverkskrypteringslösningar åt militär, myndigheter och företag för användning i verksamheter som kräver högsta nivå på säker kommunikation. Alla våra produkter har utvärderats och godkänts av nationella och internationella myndigheter med högt ställda säkerhetskrav. För mer information gå in på tutus.se, alltså tutus.se.
1: Allt fler företag och organisationer inser behovet av trygga och säkra bakgrundskontroller inför anställningar och ingåendet av affärsavtal. En felrekrytering eller en affär som går fel kan kosta dig eller din organisation stora summor. I vissa situationer finns det lagkrav på bakgrundskontroller. Verifiera erbjuder dig tillgång till dagsaktuella domar och andra offentliga handlingar från domstolar, myndigheter och yrkesregister. Verifieras rättsdatabas används varje dag av tusentals personer. Företag, myndigheter och organisationer för bakgrundskontroll och nyhetsresearch. Verifiera hjälper dig hitta en lösning som skyddar din verksamhet och ger dig den information du har behov av. Besök vår hemsida på verifiera.se
0: Trygghetspodden sponsras av SafeTeam. SafeTeam är ett av Sveriges större säkerhetsföretag. Vi installerar och servar lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik. Hör av dig till oss om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening. Safe Team, din partner i säkerhet.
2: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer! Nu fortsätter serien om it-säkerhet och cyberhotet. Den här serien handlar ju om vilka risker och hot som finns i den digitala världen och hur man kan skydda sig mot dem. Den här informationen borde alltså alla ta del av. Så för både dig som lyssnar nu och för personerna i din omgivning skull sprid länkarna till de här avsnitten. Då blir du dessutom en trygghetsambassadör på samma gång. I det här avsnittet medverkar polisen Jan Olsson. Och han berättar bland annat om en rad av just hoten: i form av olika bedrägerier, som ransomware, phishing och spoofing. Dessutom tar vi upp vad han tycker är allra värst med it brottsligheten, vad enkrochat är och hur det fungerar, varför det är viktigt att myndigheterna, som polisen, kan samarbeta med privata företag, och vad Thor och Darknet. Är för något.
0: Det är alltså en del av internet, så man kan inte plocka bort den delen. Man kan inte plocka bort accessmöjligheten till den delen, för tor måste få finnas, har man ju sagt. Det. Och de är nästan helt dolda, de personer. om Du, du kan också gå in och handla där det är ingen större risk att åka fast. Så det är det ju inte. Och det här utnyttjas då för allt, från att man beställer mord till att köpa vapen till att man köper narkotika. Ja, egentligen stumla kortuppgifter. Allt finns där och det är oerhört enkelt att hitta. Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Körningsson. Jag heter Jan Olsson. Och Jan, vad arbetar
2: du med inom polisen?
0: Jag jobbar på någonting som heter Nationellt IT-brottscentrum, eller då Swedish Cybercrime Center- det förstnämnda är ju lättare att förstå om man funderar på vad vi egentligen sysslar med där och det handlar just om komplex it-brottslighet samtidigt som det också handlar om internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, vår arbetsuppgift. Men vi ska mest prata om den förstnämnda, den komplexa it-brottsligheten som sker. Vad jag gör där, jag är då verksamhetsutvecklare, det, det är ett begrepp som kanske är svårt att fånga men vad det handlar om att jag jobbar mycket med att utveckla preventionsarbete, det vill säga förebyggande arbetet för att allmänhet och företag inte ska bli brottsoffer överhuvudtaget eftersom jag tror att de flesta inser att med det här inflödet av ärenden som vi har och som hela tiden ökar, jag tror upp i två miljoner anmälningar snart i svensk polis varje år så kan vi ju inte utreda bort det här problemet det är ju ganska naivt att tro det utan vi måste på något sätt minska inflödet flödet genom att folk och företag inte går på den här typen av brott att inte de blir brottsoffer från början och det är det i stort sett den viktigaste delen i mitt arbete att jobba preventivt och förebygga tillsammans med andra myndigheter och tillsammans med den privata sektorn framför allt Ja, vi ska prata om det här med privata
2: sektorn också lite längre fram här men om vi börjar med att gå tillbaka lite grann i tiden hur kom det sig att du valde att bli polis?
0: Ja, varför jag valde att bli polis... Ja, det är lite grann slumpen kan jag säga. Jag pluggade väldigt mycket i min gröna ungdom för till för 30 år sedan. Då. Jag pluggade teknikfysik, fysik, vet jag, på KTH. Och sen jobbade jag extra, och i det extra jobbet jag hade träffade jag på många poliser och upptäckte att de var en bra gemenskap. Och jag gillade det jag såg. Så att jag valde helt enkelt när jag började närma mig tröskeln för hur skoltrött man egentligen får bli... Att hoppa över då till att gå polishögskolan. Nu var det ju så då 1992 i januari när jag började. Det var ju en betald utbildning. Så hade inte utbildningen varit betald så är jag definitivt inte säker på att jag hade blivit polis. Men jag är tacksam att den var betald så att jag kunde få bli polis. Så I 30 år har jag då varit polis. De sista 12-15 åren har jag jobbat mot internetrelaterad brottslighet. Framförallt bedrägerier då. Och var med och startade upp nationellt bedrägericenter- här inom polisen Och de sista say, tre åren kanske, så har jag jobbat på nationellt IT-brottscentrum som är lite mer specialiserat men också berör all typ av brottslighet där det finns inslag av komplexitet när det gäller internet.
2: Det låter utifrån det du berättar som om du har ett tekniskt intresse redan från början. Är det så? Var det därför du hamnade på den positionen där du är idag?
0: Det är definitivt en stor del i det jag har alltid gillat. Jag har haft det här tekniska intresset jag gillar matematik och den här sakerna. Sen kan jag också berätta vidare att det jag lärde mig då 88 på KTH när det gäller programmering jag har faktiskt glömt en del av det här fram till idag så att det är en ständig utveckling inom det området. Det är en ständig utveckling som jag måste namna mig till, att jag måste utveckla mig själv hela tiden. Men där är det egentligen inget problem för att du bara använder Google så har du information overflow. Det finns hur mycket som helst att lära sig så problemet är att sålla ut det som är viktigt för mig i den verksamhet jag är med i att bedriva då.
2: Det här är ju ett avsnitt i serien om it-säkerhet och cyberhotet och i det här avsnittet så ska vi prata om it-relaterad brottslighet eller it-brottslighet. Om vi börjar från grunden, vad är det egentligen?
0: ja Tittar man på internetrelaterad brottslighet så är det ett otroligt stort begrepp och det är snart alla brott som finns. Jag menar, det är väldigt ovanligt att det är någon som knackar på dörren längre och försöker sälja en halv häst till dig utan man använder internet på ett eller annat sätt oavsett om man lägger upp falska annonser, att man säljer en sak man inte har till någon, om man lurar någon att köpa något som inte finns eller att man åt andra då planterar banktrojaner hos folk som tömmer deras bankkonton eller varför inte att man tömmer bankens konton. Så att det, det är ett väldigt vitt begrepp. Men om man säger bedrägerier så inser de flesta att där är ju internet med på ett eller annat sätt. Och det är nog också den största internetrelaterade brottsligheten vi har i förhållande till sin storlek. Då.
2: Det här är ju som sagt brett och det finns också en hel del uttryck inom det här. Och när jag läste vad du var inriktat på så var det en hel del saker listade där som jag tänkte dra upp. Ransomware, DDoS, R-DDoS, banktrojaner, fjärrstyrning, phishing, smishing, vishing, blackboxing, jackpotting, skimming, shimming, big fraud SEO-fraud, investment-fraud, romance-fraud och tumbling. Som sagt, en hel massa. Kan du kort förklara de av de här uttrycken som du tycker är viktigast för folk att känna igen och vad de innebär för något?
0: Ja, tittar man på, på allmänheten kan vi säga så är det ju alla de här ing begreppen smishing, fishing och vishing det vill säga och det är amerikanerna som hittar på alla de här knepiga begreppen. Men, men phishing, det handlar ju om att någon skickar ett mejl till dig och du tror att det kommer från en seriös organisation eller ett seriöst företag eller varför inte en kompis, men det gör ju inte det. I mejlet så framgår att någonting har hänt och du ska då lämna ut dina kortuppgifter för att få en skatteåterbäring eller någonting annat. Eller klicka på någon annan länk som inte är så snäll att det bara handlar om att stjäla dina pengar från dina kontokort utan klickar du där då kanske du dessutom laddar ner en trojan då på din dator som, som tömmer dina bankkonton eller gör något annat. Då. Och sen så går vi vidare i evolutionen här så kommer vi till smishing och smishing är egentligen exakt samma sak fast man använder mobiltelefonen och skickar sms så det är sms phishing smishing. Och där är det samma sak det ser ut att komma från en trovärdig person eller företag och de försöker förmå dig då via social engineering eller social manipulation att lämna ut uppgifter eller göra någonting du inte borde. Vishingen, det är det senaste då, eller det har kanske alltid funnits men det är först de senare åren kommer på tapeten. Och det är voice phishing, det vill säga återigen en phishing-variant. Men här handlar det om att någon ringer upp dig och utger sig för att vara någon som du tror dig känna till. Ofta i kombination med något som heter spoofing. Ja, nu har det varit lite komplicerat. Men vad det handlar om det är att om du har en smartphone då kan jag ringa till dig och när det ringer i din telefon och du tittar i telefonen innan du ens ska svara på samtalet så kommer det stå Nordea i rutan om du är Nordea-kund eller någonting annat du har förtroende för. Så innan du trycker på grön lur för att svara och prata med den som ringer det vill säga mig, de som är kriminell så är du mentalt sett redan lurad i att det här ska vara Nordea, punkt slut. Så vad jag än säger som buser till dig i mobiltelefonen, det köper ju du. För du är redan införstådd att det är Nordea. Dessutom är det ju så att de här personerna som gör det här. Vet hur Nordea brukar prata, hur de uttrycker sig och så vidare. Så det är inte konstigt att det här är ett väldigt framgångsrikt koncept för de kriminella att använda. Och vad de gör då, de försöker att förmå dig att lämna ut dina bankdoseuppgifter eller kortuppgifter. Eller försöker förmå dig att logga in med ditt bankid så att de i sin tur kan få access till dina bankkonton. Så det är en de vanliga man ser mot allmänheten. Skulle jag säga det viktigaste... När det handlar om mot företagen så är det i princip samma sak. Om jag bara avbryter dig lite kort där. Det här låter ju ganska
2: avancerat hur kan skurkarna göra så rent tekniskt så att du får upp att det är då som du nämner i det här fallet Nordea i mottagarens telefon?
0: Ja det är ju faktiskt inte så himla komplicerat. Det har funnits någon gång sedan 95-96 så det fanns som allt annat i USA då som ett sätt att lura din flickvän, att hennes chef som ringer till henne fast det egentligen är du. Det är ett prank, som, det, det är ett skämt helt enkelt. Vad de gör är att du till exempel, om du är Nordea-kund eller jag menar, du har en chef... Som heter någonting, då lägger du in Nordia på din mobiltelefon med dess telefonnummer för att du lättare ska kunna nå den. Eller så lägger du in din chefs telefonnummer och din chefs namn där. Vad som händer då när jag busen ringer från sin telefon som har spofat det till Nodas telefonnummer, det är ju inte någon hemlighet, inte din chefs telefonnummer heller för den ligger naturligtvis på hemsidan för företaget. Vad som händer då är, det är att det som syns i mottagarens telefon. Det är ju vad du har döpt chefens telefonnummer till nämligen hans namn då sannolikt eller om du inte gillar din chef kanske det står idioten i, i rutan men vad den står där, Nordea, Gullebanken, chefens namn eller whatever så har ju du mentalt sett redan blivit vilseledd det är ju den personen som ringer helt enkelt så om du skulle vilja googla på spoofing så kommer du fram till en rad olika företag som har den tjänsten och kostar ingenting att utnyttja den nästan
2: och så var du inne på det här med det viktigaste för företagen.
0: Ja, det viktigaste för företagen just nu är det reell, största reella hot vi har. Då tittar jag på statistik bland annat från företag som heter Trusex som skyddar svenska företag just mot det här. Där säger man att 2020 var ökningen av ransomware -brotten. Jag kommer komma in på exakt vad det är. I Sverige och mot svenska företag låg på 300%. Och den lösensumma man avkrävde företagen var... Upp till 290 miljoner kronor per företag. Och det fanns väl ett och annat företag som också betalar de här summorna. Vad är det då som händer? Vad är ett ransomware? Ja, det börjar ganska ofta, eller snarare mer än hälften av gångerna, med social engineering. Det vill säga att man skickar ett phishing-mail till någon anställda eller alla anställda i ett företag. Och någon av dem som får det här förmår man då att klicka på en länk. För att den som tar emot det ser ju kanske att ja, men det här är min vd som har skickat, till hans avsändaradress eller någon på ekonomiavdelningen eller någon inom företaget som man har förtroende för. och man klickar kanske på den här, vad som händer då det är att man laddar ner en skadlig kod till företagets dator, den man sitter vid och plockar ner det här mejlet. Och det, eh, skadliga koden i sin tur krypterar vissa filer som finns då. Och då kan det ju vara så illa att det inte bara den dator du sitter vid. För den är sannolikt uppkopplad i ett nätverk av datorer. Då kan väldigt många datorer, väldigt många servrar också... Få sina filer låsta och krypterade. Nästa steg i det här. Det är ju att du som har lyckats klicka på den här länken. Som du inte borde ha fått dina filer krypterade. Du får ju ett meddelande från de kriminella som ligger bakom där. Som säger att försök hur mycket du vill. Du är totalt blåst. Vi har låst dina filer. Ska ditt företag inte gå i en konkurs. Så måste ju ditt företag ha de här filerna. Det förstår vi också. Men vi ska vara snälla och hjälpa dig. Skickar du den här summan, de här miljonerna. I bitcoin, som är en kryptovaluta, i bitcoin till oss så skickar vi till dig en nyckel som låser upp de här filerna som är låsta. Och så kan du fortsätta din verksamhet. Det här är ju naturligtvis, kan man ju att får man verkligen en nyckel då som låser upp filerna? Själva affärsidén bygger ju på att man faktiskt får det för annars skulle det sprida sig på en gång. Betala inget ingen lösensumma för du kommer i alla fall inte få någon nyckel som lyckas låsa upp dina filer. Varningens finger är ju framförallt två saker För det första så är det inte säkert att det fungerar att låsa upp Det kan ha hänt någonting Det kan ha gått fel när de låste filerna och för det andra är att det vi ser idag i stor utsträckning, det är att det kommer en andra våg, du betalar, du får dina filer, men vad du inte vet är att de samtidigt har kopierat dem, så i nästa vända får du ett hotbrev som säger får vi inte lika mycket pengar till, eller någon slant till, så lägger vi ut dem här till Darknet för alla att titta och ladda ner gratis då, och det kan ju vara företagshemligheter. Och för det tredje om du betalar det här så är du medfinansiär för annan grovt organiserad brottslighet, de här pengarna, de här Miljarderna som rullar ut varje år från Sverige- de går ju inte till diskokvällar för de här som ligger bakom det här- utan det finansierar ju naturligtvis en annan typ av brottslighet- som du kanske definitivt inte vill förknippa det med. Kanske handlar det om terroristverksamhet man finansierar. Kanske handlar om narkotikahandel, trafficking- vilken typ av brott som helst. Så att det företagen just nu bör vara mest rädda för- det är ju själva ransomware-attackerna. Absolut. Men fundera då på hur kan de ske? Vi har ju satsat tiotals miljoner på IT-stöd och allt möjligt som ska förhindra att vi skadas i företaget. Ja men ni släpps ju in av personalen eftersom de klickar på länkar och så vidare i phishing-mail. Så det är väl kanske personalen man ska utbilda och hela tiden vara på så att de inte gör det. Man ska skapa en policy som säger, det här gäller ju privatpersoner också naturligtvis. Att klicka inte på alla länkar först du fullständigt övertygad om att du vet vem det här mejlet kommer ifrån. Skulle alla efterleva det då skulle hälften av de här brotten försvinna mer än hälften. Och det här gäller också dig som privatperson eftersom man ska klart först, det finns inget företag som klickar på en länk utan det är personer i företag som klickar på länget, länken och det är samma personer som du och jag är. Det vill säga allmänheten ska utbildas i det här, men företagen har ett stort ansvar att utbilda sin personal så att det inte sker. Om man då är ett företag
2: som har blivit utsatt för det här, ens filer har blivit låsta och det här är jätteviktiga filer
0: vad gör man då? För man vill ju inte betala skurkarna den här lösensumman. Det här är, det är naturligtvis ett jättelångt svar men man måste ju naturligtvis ha förberett en plan för hur ska vi skydda oss för att vi ska bli angripna. Vad gör vi när vi är angripna och vad gör vi efteråt i den utredande fasen det vill säga för att kunna återskapa det här. Man måste ju ha kopplat till. Antalet man in-house det vill säga man har... Personal, man är ett så stort företag att man har väldigt kunnig personal då som kan åtgärda det här. Eller ska man ha ett företag kopplat till sig som kan hjälpa till. Men för att gå ner på basic, du ska ju alltid ha backupper på dina system. Så att om det här sker, då ska du fort som att kunna koppla upp backupperna. För de får inte inkoppla det hela tiden. Det, har, det sker i par tio minut kan jag säga. För då är de backupperna i sin tur också fått sina filer låsta. Utan... De ska ju vara naturligtvis externa och då kan du koppla in och ladda om systemet, starta om systemet mot backupperna och allt i frid och fröjd. Och här vill jag slå ett slag också på att fundera också på hur ofta du tar backupper. Det här gäller ju faktiskt dig och mig som privatperson också. Hur ofta du tar de här backupperna för det, det kan ju också vara så att dina backupper är smittade eftersom det kan dröja ett tag från att du fysiskt blir i din, i din server till att den här skadliga koden slår till. Om det då är två veckor emellan att du blir smittad till den slår till, du märker inte att du är smittad. Då kommer dina backupper, om du tar dem en gång i veckan, den första backuppen också vara smittad. Nu vet jag att den medför en stor kostnad att ha backupper långt bak i tiden. Och ju längre tillbaka i tiden desto mindre aktuella är de. Men ha en skön balans där tycker jag det tycker jag är det viktigaste och sen då naturligtvis skydda sig ja se till att personalen är med i det här och uppdatera era programvaror det görs inte heller det kan du se på alla de största angreppen som har varit utredningar i, de påvisar ju om att man inte patchar som det så vackert heter, det vill säga, säkerhetsuppdaterar sina system. Du och jag gör ju det när vi får varningar från Norton, eller vad vi nu har för programvaror hemma. Vi autouppdaterar ju allting, vi gör i mobiltelefonen, men företagen gör inte det alltid. Och sen har man, som tredje sak då, kanske inte tillräckligt bra lösenordskultur. Vad har vi för lösenord? Är de tillräckligt komplexa för att inte kunna listas ut? Har vi samma lösenord för all personal till ett visst system? Vilket är no-no, absolut no-no. Och när personalen slutar får de med sig sina lösenord. Eller ändras det, blockas de verkligen när de lämnar företaget. Vilken personal har också access till vilken nivå i företaget. Det här är ju en föreläsning i sig men med lite sunt förnuft så stänger man de vägarna också för de kriminella att ta sig in på. En
2: sak som vi var inne lite grann på i de tidigare avsnitten var något som du nämnde lite kort här med trojaner. Vad är trojaner och hur används det när det gäller it-brottslighet mot företag och privatpersoner?
0: Vi kan vi kan, jag tror jag, vi kan. säga skadlig kod för det är precis vad det handlar om. Det är alltså små program då som man vill få in i offrets datorer eller servrar- eller vad det nu kan vara via en skrivare eller vad som helst. Man vill, man vill komma in och komma åt i deras system, deras nätverk. Och då är det en skadlig kod, det alltså vill säga en liten programvara. Och de i sin tur kommunicerar ju med andra servrar ute i världen- som inte du och jag vet vilka de är, det är så kallade C2-servrar- begrepp, begrepp. Men poängen är att de kommunicerar, de lever. Det är ett levande väsen. Och ofta ligger de så djupt rotat i systemet att eh, antivirusprogram och annat inte alltid hittar dem överhuvudtaget utan de kan leva där i, i veckor om de vill. Och kommunicera med sina kompisar på andra server. Det här låter ju väldigt knepigt men det är, det är faktiskt så. Och säga till, nej men hör du, kom över hit istället. Så den här lilla skadliga koden som är PutterPed-liten, då kan ju ropa på en banktrojan eller en keylogger att komma över till sig och en banktrojan vad de gör då oftast det är ju att de väntar ett tag till du som är smittad av den här du har klickat på en länk i, i ett mejl alltså du får en där du ska gå in och göra dina affärer på Swedbank säger vi Då går du upp högst upp i datorn i URL:en som heter och skriver Swedbank.se och trycker på enter. Vad som händer då är att du kommer in i Swedbank du ser ju deras hemsida men du är inte på deras hemsida. Det är bara en identisk klon av hemsidan. Den är super, super bra alltså. Så det är ju det den här skadliga koden gjort. När du knappar in dina inloggningsuppgifter här via din bankdosa, låt säga. Du får ett felmeddelande i slutändan, men den som har placerat den här skadliga koden sitter i realtid och loggas in från sig i sitt land på Swedbank med hjälp av dina uppgifter på, till din internetbank. Du får ju ett felmeddelande, ett tekniskt felförsök igen om 15 minuter eller liknande. Vad som händer där är att bussen som är inne på din internetbank Han kan ju naturligtvis moderera Han kan flytta över alla pengar från olika konton Till ett konto, han kan sälja din aktier aktie Han kan flytta över pengar till konto Men han kan inte flytta ut pengarna från ditt konto Eftersom han kommer upp i ett konto som du tidigare Som offer aldrig har angett Att du ska använda som mottagarkonto Det är det som är poängen med de 15 minuterna När du försöker igenom 15 minuter Eftersom du är svensk Vi står ju i kö i skidbackarna i Alpen också, det gör ju inte tyskarna men vi svenska gör det, så att det här vet ju busarna. Så när du loggar in om 15 minuter igen, då är det inte det att du loggar in på din bank, utan du ger honom koden för att flytta pengarna inifrån din bank ut till en utländsk bank eller till en virtuell valutavväxlare gör göra någonting annat som ska göra det svårt då för, för polismyndigheter och annat att spåra dem här överhuvudtaget. Så det är en bank tror jag. En keylogger kan ju också placeras på din mobiltelefon eller din dator. Den läser ju av vilka koder du slår in när du ska logga in. Det är din inloggningsuppgifter till, till höger och vänster kan den läsa av läs av allting du skriver överhuvudtaget. Och det kan ju vara väldigt, väldigt bra för dem för att använda sen. Så att en skadlig kod kan vara ransomware, Trojan keylogger. Den kan också, vilket är jättevanligt, som du och jag inte vet om om vi är delaktiga i. Det är att de kopplar upp din dator, eller din, din mediebärare, din datorserver, whatever, i ett gigantiskt botnet. Det kan vara hundratusen attraljer där, mer, 150-200 tvåhundratusen, webbkamera till exempel. Och så använder busarna det utan att du och jag som har den här skadliga koden och deltar i det här botnetet, vi är alltså zombidatorer då va? Vi deltar i överbelastningsattacker mot en bank eller någonting liknande. Eller vi är delaktiga i att skicka ut phishing-mail till 10 miljoner mottagare vi ser inte det här, möjligtvis kan vi se på att hastigheten går ner lite grann men varningens nu. alla som har en dator som märker att efter några år har hastigheten gått ner ring inte polisen för det är sannolikt inte en skadlig kod nu råkat ut för utan det är en naturlig process i en dators liv att bli sämre och sämre och långsammare och långsammare. så att en skadlig kod kan vara vad som helst orsaka vilka enorma problem som helst i kärnkraftverk eller annat Påverka andra stater men egentligen handlar det om ettor och nollor. En väldigt litet programvara som ska planteras hos dig och mig. Och det är du och jag som omedvetet släpper in den till oss. Vi alltså smittar oss själva.
2: Det här låter ju som ganska otäcka saker både för privatpersoner och för företag. Vad anser du är värst när det gäller de här sakerna vi har pratat om nu? Eller it-brottsligheten i allmänhet?
0: Värst, jag börjar där. Det som är, det är värst för den enskilda personen och som är med magstarkast det är, tycker jag, det, är, det kan ju till exempel vara vishing, där vill säga att man eh, ringer våra äldsta medborgare och utger sig förvara. Till exempel kan man utge sig förvara från sjukhuset och man berättar att ens barnbarn har dött och avlidit. Och av olika anledningar så behöver vi på sjukhuset att du identifierar dig så vi kan berätta mer. Och det ska du göra med ditt bank i det på så sätt kommer man åt en äldres pengar. Den som behöver allra, allra mest. Här handlar det om miljontals kronor i veckan som just nu faktiskt rinner iväg till de här kriminella fickor på just det här sättet. Visst, det är inte så väldigt många personer som drabbas i förhållande till de hundratusentals andra offer som finns. Men det drabbar varje enskilt offer fruktansvärt hårt. För tittar man rent ekonomiskt så handlar det om här, den totala bruttokostnaden för ab till exempel. Den rör sig om hundratals miljoner kronor, miljarder kronor snarare, för Sveriges räkning. Och de pengarna skulle egentligen in i en skola av vård och omsorg anse både du och jag. Istället så finansierar om annan brottslighet via de kriminella bedragarnas fickor. Då. Så att, det beror på hur man ser, det, vad är värst egentligen? Det, det är olika nyanser utav... Samma dunge, höll jag på att säga, som, som pågår. Det är samma typ av parasiter som ligger bakom det här. Titta bara under pandemin som har pågått här: hur de fokuserar att skicka skadlig kod till Pfizer och andra forskningsinstitut mot den här smittan, för att de vet att kan vi låsa filen här så kommer massor med stater betala vilken lösesumma som helst, eftersom befolkningen håller på att dö av det här. Det här utnyttjar de. Och det är väl det mest magstarka man kan tänka sig hur man utnyttjar de svagaste individerna. Man är ju en parasit per definition när man håller på med den här typen av brott. Så det låter som det är totalt skrupelfria
2: människor som håller på med sånt där?
0: Det är totalt skrupelfria. Det, är det. det enda som finns ett försvar för det här, och det som gör det här att utbredningen av det här hur vanligt det är, det är att när man utför ett bankrån, du går in och sen skjuter du kanske någon och det blodet stänker, eller du rånar någon på, i parken här. Va? Du brottas mer om alltså identifieringsmöjligheten av dig som gärningsman är ju ganska hög. Du åker fast för det här, det är 50-50 att du klarar det första gången. Ska du utföra ett internetrelaterat brott? Då sitter du hemma med din laptop i soffan och tar en kola eller en öl eller någonting och utför de här brotten. Du konfronteras ju inte med, någon, med, med något offer i det här fallet. Du ser ju inte att någon lider skada. Och du använder bara till exempel någons kortnummer du har köpt på nätet för några tider för att handla dina balla kläder från Salando. Och du ser alltså ingen lider skada fysiskt. Du ser inte någon som förlorar sina pengar. Risken för att du ska åka fast är ju otroligt liten i just den här typen av bedrägeri som sker över landsgränserna. Och skulle du råka fast skulle du i alla fall inte få någon kännbara straff överhuvudtaget. Sluta nog med böter. Och utifrån det konceptet så ser vi hur väldigt många unga personer startar sin kriminella karriär på det. Här, eftersom de till slut inte anser att det här är ett brott överhuvudtaget. Det i sin tur utgör en samhällsfara och hotar ju allas trygghet när man på sätt och vis avkriminaliserar den här typen av brott. Så frågan är ju väldigt komplex. Alltså, men Det finns många hemskheter i den. Du nämnde ju lite grann det här med coronapandemin
2: och att det är till exempel då har utförts attacker mot medicinföretagen och så. Överlag, hur har coronapandemin påverkat it-brottsligheten och hur är läget just nu om man tittar på Sverige? Har det ökat väldigt mycket i och med att folk sitter hemma och arbetar och så här?
0: Det här är ganska tvetydigt för läser man rapporter internationellt sett så, så är det ju en väldig ökning av alla möjliga typer av brott i svallvågorna av pandemin. Vad kan man säga om det här? Jo, man använder ju pandemin som lockbete till exempel i vishingärnen som vi var inne och pratade om tidigare, vill säga, man förmår våra äldre att lämna ut kortuppgifter- eller bankiduppgifter eller annat då, för att man utger sig vara från vårdcentralen. Man använder alltså det som lockbete. Antalet brott har kanske inte lavinartat ökat- alltså på det sättet- men eftersom det är snarare att man använder det lockbetet istället för att man säger att man är från polisen- eller att man är från fastighetsvärlden eller annat. Men man använder det absolut. Vi ser ju också hur trafiken ökar- Bland de personer som sysslar med internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Där ser vi att en ökning på de ställen där de här pedofilerna byter information med varandra och så vidare. Men, och sen kan man säga att det är flera hundra procents ökning på phishingutskicken till svenska då 2020. Fine. Men de brotten som följer av phishing, det vill säga att folk lämnar ut sina kortuppgifter att man öppnar sig för att få in skadlig kod i sina datorer. De brotten har inte ökat i Sverige. Jag kan ju säga så här då att 2020, hela 2020 fram till för någon veckor sedan. Då gick kortbedrägerierna ner i Sverige med 40%. 40%. Det i sin tur har jätteffekt jätteeffekt på brottsligheten i och med att kortbedrägerierna utgjorde alltså 40-45% procent av alla bedrägerier. Så går de ner 40%? Det har ju inneburit att bedrägerierna som brottslighet har gått ner i Sverige är ju ganska unika, har gått ner i Sverige under pandemin med mer än 10%. Och det i sin tur påverkar ju all brottslighet eftersom just bedrägeribrotten utgör en stor kaka av det här.
2: Och hur kommer det sig då att kortbedrägerierna har minskat så mycket?
0: Anledningen till att kortbedrägerierna har minskat beror inte på pandemin då eller bara på att svenskarna har blivit duktigare på att använda sina kort utan det handlar ju om att det har kommit nya EU-direktiv det heter PSD2 Payment Service Directive 2. Ointressant, men ett nytt direktiv. För att EU har sett att e-handlarna, alltså internethandlarna och de fysiska handlarna. De identifierar ju bara att kortet som används vid köp. Att de kortuppgifterna stämmer att det finns pengar som betalar varorna. Det vill säga, man går in på internet så har det ju räckt med kortnummer, utgångsdatum och den här koden på baksidan av kortet för att genomföra ett köp. Det här har naturligtvis de kriminella utnyttjat att man kan göra på det sättet. Därför skäls ju kortuppgifter, tiotals miljoner kortuppgifter skäls eh, faktiskt varje månad eller varje år åtminstone och säljs på Darknet- där vanliga bedragare kan köpa några hundra stycken använda för att göra sina köp det här har ju EU reagerat mot då kom betaldirektiven som säger mycket säger de, men bland annat säger de att ni som handlar i antingen det är butik eller på internet, måste identifiera den som använder kortinformationen inte bara identifiera kortet, utan vem använder kortinformationen det här har ju bankerna vetat om i flera år att det här kommer, så de har ju förberett sig för det här det vill säga öka på säkerheten. Näthandlarna i Sverige och så vidare runt om- i Europa också stora delar- har också förberett sig för det här. Så vad som har skett är att om du och jag- ska gå ut på hallens.se och handla- så räcker det inte med att vi knappar en kortuppgifter. Vi måste ju också använda bank-ID- märker vi idag. Och det medför ju en fantastisk utveckling- för det innebär ju att även om jag har stulit dina kortuppgifter- så har ju inte jag ditt bank-ID- och därför kan jag inte genomföra köpen- och därför har kortbedrägerierna i gått ner 40% av den anledningen.
2: Om man sammanfattar allt det här, vad ska man då som privatperson och företag, eller också personer då som sitter på företagen, men vad ska man tänka på? Är att man inte ska klicka på länkar i mejl och man ska vara väldigt försiktig om någon hör av sig och säger att de är till exempel från vårdcentralen eller banken och liknande?
0: Exakt, det är ju det. Det är de lågt hängande frukterna. Alltså, om någon skickar ett mejl där det finns en länk och eh, det verkar gå ut på att det ska handla om pengar, en överföring eller på någonting sätt. Sticker ut över det, det vanliga och du är, inte för då, då är du inte säker på att den här avsändaren egentligen är den han är. Kontrollring då. Handlar om att ett annat företag eller en myndighet eller landstinget som hör av sig. Motring där också. Så fort det sen är mejlet om du ändå klickar vidare och tittar på vad är det här för någonting. Om det någonstans framgår att du ska lämna ut loginuppgifter eller kortuppgifter- eller bank uppgifter på ett eller annat sätt, viktig information. Om det framgår att du ska lämna ut det av vilken anledning som helst- så ska du absolut inte göra det. För då vet du att det här är ett bedrägeri som är på gång. Det finns ingen myndighet eller företag som uppvaktar dig, alltså som kontaktar dig- och begär att du ska logga in med bank i till exempel. Det sker inte. Så det ska du aldrig göra. Och följer du den lilla varningen och efterlever den. Då minskar ju risken att det blir utsatt för den här typen av brott. Med otroligt stor procentsats.
2: En sak som jag har fått lära mig också är att man kan också gå upp och titta på avsändarmejlen. För att om det är till exempel då Swedbank. Då har ju dem Swedbank.se på slutet. Men... Om de utger sig för att vara till exempel då Swedbank och det är egentligen ett phishing-mail då är det ofta en jättekonstig mejladress. Och då får man känslan att det här är ju fel, vilket det förmodligen också är då.
0: Ja, precis. Det handlar ju om spoofing, fast den här gången inte telefonnummer utan mejladress. Man kan spoofa IP-adresser och allt möjligt. Då. Och, och, men det finns lite olika varianter så det är jättesvårt att säga någonting. Men om du till exempel lägger muspekaren, hovrar som det heter, ovanpå adressen här, Swedbanks adressen. Då kan det ibland, inte alltid, dyka upp en annan adress som heter 1234.ne eller någonting i den stilen. Och då vet man att det här är alltså inte från Swedbank. Men det kan också vara en registrerad domän som är otroligt snarlik. Istället för att det står polisen.se kanske det står polism ett M istället för ett N. Det här är svårt att se i hastigheten. Att det är ett annat ord som står där. Och då kan du ju titta på hur mycket du vill. Det kommer ju vara en äkta domän. Men inte polisens domän. Så var noggrann med vilken avsändare det är. Absolut. Hovra med muspekaren. Dyker upp en annan adress så är det fel. Titta också. Är det verkligen polisen? Men så fort du börjar känna efter att ja, men det här kan inte vara. Jag är riktigt säker. Kontrollring. Har ni skickat ut Såna här typer av mejl verkligen? Då kommer de att säga nej naturligtvis.
2: Du nämnde att det är väldigt mycket sådana här brott som försiggår. Hur är kunskapen inom polisen när det gäller den här typen av IT och IT-brottslighet? Och därmed då förmågan att klara upp alla de här brotten som begås?
0: Ja, där är det ju så att på den avdelningen jag jobbar, där är vi, det, är, det är ju nationella operativa avdelningens it-brottsutredare. De, de är naturligtvis uppsjungna på det här och rejält. De är duktiga på det här. Men vi är ju inte oändligt många. Tittar man rent allmänt inom polisen och även åklagaväsendet och domstolar och så vidare så borde vi och måste vi naturligtvis bli bättre på it-relaterade brott. Tveklöst. Därför har ju vi också i vår avdelning fått ett regeringsuppdrag om att vi måste lyfta då 34 000 polisanställdas it-kunnande för att bli bättre på det här. Vilket innebär... För den som lyssnar på det här inser ju också att det är en fin uppgift. Den är ju inte så himla liten och den kommer ju ta lite tid. Men vi ligger i fas med tankegången att vi måste alla bli bättre. Vi har en spetskompetens som inte är tillräckligt bred dock. Vi måste bli flera med den spetskompetensen. Men hur mycket folk vi än anställer, hur mycket vi än informerar våra anställda så räcker ju inte det. Utan vad som måste till det är att allmänhet och företag och organisationer ska förmås att inte bli brottsoffer. För det är faktiskt någonting man själv oftast väljer att bli omedvetet. Och kan vi få bort det, då minskar ju inflödet till polisen. För vi ska inte bli flera hundratusen polisanställda, det vill ingen. Den polistaten vill inte jag bo i, i alla fall.
2: Vi ska prata om några saker som det rapporteras mycket om i medierna när det gäller it och brottslighet. Och först Enkrochat. Det pågår ju nu flera stora utredningar för en lång rad brott som har kunnat nästas upp på grund av att Enkrochats hackades av fransk polis. Och de delar ju sedan med sig av sin kunskap till flera andra länders polis, bland annat här till Sverige. Men vad är
0: egentligen Enkrochat? Ja, det handlar ju om, om att de kriminella för allt i världen inte vill bli identifierade. De vill förhålla sig anonyma så att inte vi ska veta vilka de är och vad de pratar om. Och det finns ju alla möjligheter för att vara anonym. Det kan ju du och jag också vara via Whatsapp. Eller What... Det finns ju massor med olika appar för det här. De har ju tagit steget längre för de, de vet ju att polisen i olika länder kan ju begära ut information. Både från de som erbjuder VPN-tunnar och annat då som gör att vi kan, inte alltid men ibland kan komma vidare då. De har de, och det finns ju då en marknad för de som vill vara riktigt, riktigt anonyma. För det här är inte gratis i EncroChat- det har inte varit gratis direkt. Att, aha, det är konstigt kostar tiotusentals kronor per år- då, för de kriminella att ha. Och då har de ju skapat ett system för de kriminella- att vara för ett tag sen säkra på sin egen anonymitet. Vilket har skapat en kultur- att man har varit väldigt öppna med- vad de har pratat med varandra om- när de har haft de här, den här typen av telefoner- då, med de här operativsystemen. Så... I och med att de har vaggats in i någon sorts tro att de är osårbara när de använder Anchor-chat anchor har det medfört att den information som har kunnat fiskas upp därifrån har ju varit ja, någonstans mellan fantastisk och sagolikt för en brottsvårdande delen av samhället att kunna ta del av. Och det är det vi ser nu, effekterna utav då. Men F
2: för de har ju bland annat i realtid pratat om att de ska mörda folk och vilka de har mördat och begått andra väldigt grova brott.
0: Ja, så har jag fått förklarat också. Nu är det ju så att jag personligen har inte sett någonting av en krochett, utan jag har ju den informationen som du har egentligen också om du har läst på i det här. Men jag vet ju också att det här är enormt stort och att det, det jobbas med i de flesta länder. Även Europol och andra är då involverade i det här. Och det handlar ju om, om att lagstiftningen har varit väldigt gynnsamt i de länderna som har lyckats lyfta den här möjligheten och knäcka en krochett. Och det handlar ju om Frankrike framförallt och även Nederländerna. Så att det är ju en del också i svaret på när vi ser vad som sker här. När polismyndigheten någonstans knäcker en sån här plattform som uteslutande används av grovt kriminaliserade människor och organisationer. När de får den lagstiftande möjligheten att kunna göra det här. För det är ingen allmänhet som är inne på det här, det ska man ha klart för sig. Det är då det kan få de här positiva konsekvenserna. Och det har positiva konsekvenser, inte bara kortsiktigt, att det här kan ske.
2: Förent tekniskt då, jag läste en artikel på Aftonbladet där de beskrev det här och som jag förstod det då så är det alltså två simultana operativsystem i mobiltelefonerna där det ena är ett vanligt operativsystem och sen så kommer man in till det här enkrusat-systemet som då är ett helt dåligt system och det finns till och med en funktion om det är så att man är på väg att bli gripna av polisen att man kan slå in en kod så totalt förstörs telefonen.
0: Ja, det är riktigt. De har ju en nödknapp då för att släcka. Det är inte så. Här. Det har ju alltid funnits de varianterna. Det har ju funnits när vi jagar pedofiler så har de kanske en lysknapp på väggen och trycker på så släcker ner datorerna och låser alla filer så polisen inte kan se vad de har varit ute och tittat på. Så att just den funktionaliteten, en nödknapp för att snabbt kunna radera allt som har sagts. Det har ju funnits, absolut. Men man ska ju veta att det är ju tusentals användare av det här. Och det är ju knappast alla som har tryckt på nödknappen. Även om Enkloch chat själva då skickar ut varningsmeddelande om det här, att det här att polisen var på spåren. Eftersom polisen har ju läst av datan långt innan de berättade att de hade gjort det. och det är ju, Då kan ni trycka på alla knappar du vill som behövs. Så du kommer i alla fall åka in.
2: Men de var alltså så självsäkra- de kriminella, när de höll på med det här, att de alltså kunde sitta och just diskutera väldigt grova brott i realtid. Hur kommer det sig att de kunde känna sig så självsäkra? För som kriminell brukar man ofta vara väldigt försiktig med, inte minst man liksom pratar om saker på telefon eller via dator och så här.
0: Nej men de, de invagas ju den tryggheten likväl som att de kanske träffas fysiskt och de vet om att det är ingen som är buggad här. Då pratar man ju helt enkelt, man, har man egentligen ett rum att prata i. Och det bygger ju på att de lär känna varandra över tid och skapar ett förtroendekapital hos varandra. Förtroendekapitalet har ju skapats i en crochat i det här fallet. Att de har ju använt det här under längre tid. De vet att alla vi som använder det, det är aldrig någon som åker fast för det här. Det vill säga de släpper på, de blir tryggare och tryggare i, i, i den här en de sitter och pratar i. Och sen så finns det ytterligare aspekter som gör att... Det här ser vi hela tiden hur människan som homosapien inte kan förhålla sig till det digitala och inse att det digitala är av det fysiska. Det ser vi om inte annat hur vi beter oss mot varandra på nätet, på vissa plattformar. Vi kallar varandra till höger och vänster med taskiga ord som vi inte skulle använda i den fysiska världen. Det här är ju också en effekt av det, men det är ett långt längre samtal.
2: Rent tekniskt då, hur lyckades fransk polis... För de hackade ju EncroChat och det kanske komma över här. Hur gjorde
0: de? Ingen aning har du. Även om jag hade en aning så skulle jag kanske inte vara den som är tillräckligt tekniskt bevandrad för att kunna fullfölja ett samtal om hur de gjorde.
2: Men som jag förstår så har ju du ändå väldigt mycket kunskap inom IT och teknik. Hur svårt skulle du säga att det är att hacka en sån här tjänst som EncroChat och kanske
0: om det finns andra liknande tjänster? Ja, de har ju redan plockat ner nästa tjänst också. Så att, det, det är naturligtvis komplicerat. Det, är, det råder väl ingen tvekan om. En del i, i det komplexa det är ju att polismyndigheten inte får göra vad som helst. Vi får inte hacka vad som helst, vi får inte bete oss hur som helst. Och så ska det ju också vara då. Däremot så har ju alla länder olika lagstiftning, så det som... De som har gjort det här, Frankrike och så vidare har gjort det- kan inte alla länders polismyndigheter få göra ens en gång. Och det är den ena sidan. Den andra sidan är ju brottslingarna då som skapar de här och använder de här. De har inga restriktioner. De har ingen som säger åt dem, där får du inte göra. De får göra precis vad som helst och hur de vill. Så att, att de utvecklas fortare- än vad vi gör som försöker hänga med. Vi kommer alltid att vara två eller tre på de här bollarna. Vi måste bara komma så nära in på dem som möjligt så att de inte hinner ställa till med för mycket skada innan vi griper dem. För griper dem, det gör vi oftast, men det får inte ta tiotals år utan det måste korta ner den tiden de får verka innan vi kan få tag i dem.
2: Lyssnarna har i de tidigare avsnitten kunnat höra att det finns ett gap mellan de utländska aktörer som genom cybervärlden vill skada Sverige och svenska intressen. Alltså den privata och offentliga sektorn, liksom alla medborgare. Så man kan ju säga att de utländska aktörerna har ett ordentligt försprång. Hur ser det här förhållandet ut när det gäller it-brottslighet mellan kriminella och medborgarna
0: i Sverige? Men man ska klart för sig av flera saker. att Oftast så rör det sig, om man tittar på de här komplexa, cyberbrottsattackerna så, så rör sig nästan uteslutande om personer som bor i länder som inte har det lika bra som vi har det kanske i Västeuropa. Det vill säga forna öststater och så vidare så, som har stor del av personalen har då kanske pluggat till civilingenjörer, kommit ut på marknaden inte hittat något jobb pluggat vidare, doktorerat. De är ju doktortätaste i världen vissa delar av forna öststadsblocken. Och de har ju då vaggats in och lockats in till kriminella organisationer som är ut för de här brotten. Och då, men, men det är ju inte hela förklaringen. Men det är en del av förklaringen. För en annan del är ju att skulle de inte kanske syssla med det här så skulle de inte heller kunna äta helt enkelt. De måste ju försörja sin familj. Och många av de här länderna har ju det valet då att göra inte det här så har jag inget värdigt liv att leva här. Och då, då, med det ryggsäcken då, plus det traditionella naturligtvis, att dels att det handlar om väldigt otroligt mycket pengar så oavsett att de eh, inte behöver jobba mer så fortsätter de ändå med verksamheten. Och den fjärde är väl kanske att det är statsunderstödda angrepp. Det vill säga, det är ett land väldigt långt österut som väljer att finansiera sin vapenindustri genom att APT-grupperna, det vill säga de statsunderstödda underrättelsetjänsten i de här länderna, sitter i stora salar mer eller mindre och angriper banker i, i omvärlden eller kryptovalutaväxlar för att stjäla deras pengar. Vi, vi pratar tiotals miljarder dollar då, som förs in till de här länderna för att kunna skaffa vapen till deras försvarsmakt. Så att hela den här kategorin, den ska vi då försöka jobba mot inom polismyndigheterna. Det säger sig självt att deras drivkraft oavsett om det är staten eller att du ska skaffa mat till dina barn är ju oerhört stark. De har otroligt stark drivkraft, de har ett otroligt stort underlag av människor att utnyttja i sina kriminella syften som är väldigt väldigt duktiga på att programmera och annat och det här då ska vi i polismyndigheten svara upp mot som kanske inte har de lönerna som de har. Som har mycket bättre förutsättningar överhuvudtaget. Så att kunna försöka sätta upp en mur mot det här från svensk polis mot de här ländernas attacker. Det inser vi, har vi insett för länge sedan att det kan vi inte utan vi måste samarbeta inom Europa och inom alla länder internationellt. Vi måste samarbeta framförallt med den privata marknaden inom Sverige och utanför Sverige som har väldigt duktig personal som har en stor världsbild om vad som sker och vilka som ligger bakom. Det är då där vi måste öka samarbetet för att vi tillsammans då möjligtvis ska bromsa utvecklingen. Försvinner gör den ju inte men vi kan bromsa den tillsammans. Du nämnde ett uttryck här, APT-grupper. Vad är det för något? Förenklat så handlar det om att de har ju döpt de här grupperna jag tror att det var ett företag som heter FireEye som började med att döpa dem till APT-grupper. Då. då har jag till och med glömt bort vad APT står för. Men det är, det är inte intressant, utan vad det handlar om att de är oftast statsunderstödda, de här organisationerna, de här grupperna. Och oavsett vilket land de sitter i så är det ju oftast militära underrättstjänsten som har de här grupperna hos sig. De kan heta Fancy Bear, de kan heta vad som helst egentligen. Och fanser ber när vi ändå inne på det. Det var ju de som säkerhetspolisen- har gått ut i nyheterna med- att, som har angrept av Svenska Idrottsförbundet. Då. Och det är bara lyssna på vad den åklagaren sa- även fast det var ett sånt uppseendeväckande ärende- som har ju lagt ner i och med att det var en grupp- som är sannolikt då, Ja, APT-grupp i, ja, i Ryssland helt enkelt. Så, så hur ska vi utreda det, menar någon? Det, det, är, alltså det spelar ingen roll. FBI:s alla duktigaste utredare- de kommer ju titt sånt tätt på vem exakt person som har utfört angreppen. Sist så, så pekar de ju ut och öppet medialt då, att, att det är de här två männen i Nordkorea som har utfört de här brotten. Jippi och jubel naturligtvis, men vad händer sen då? Nordkorea tror inte jag lämnar ut de här personerna till amerikansk rättvisa eftersom de är sannolikt då en del i att försörja det egna landets försvarsmakt. Ja det blir lite komplext att jobba mot men, men man kan minska det, det kan man.
2: Och precis de här sakerna pratade vi också om i de två första avsnitten i den här serien om it-säkerhet och om cyberhotet. Och den som har med om det kan ju lyssna på dem. Då pratar vi annat om det här med Davids kamp mot Goliat. Du sa här att de även har lyckats knäcka ett ytterligare system Sky. Men finns det ytterligare system utöver det som de kriminella använder?
0: Det är ju så här att, att det är inte brist på olika system att använda för att vara anonym. Det finns ju de vi tar för Givet som WhatsApp och så vidare. De är ju också krypterade. Dock så är det ju med viss oro de kriminella skulle använda dem. För att jag tänker inte gå in på... men Man kan säga så här att även om man använder en VPN-tjänst eller att du använder... Hur trygg du är så gör det förr eller senare bort dig. Det vill säga... Om du har VPN så ser man det på cookies men förr eller senare så loggar du in på den här platsen utan att tänka dig för från din egen dator. så vi har en äkta IP-adress. Jag menar det finns hundra såna här varianter. Samma sak, du lurar till dig ransomware, du får massa kryptovalutor, du får en massa bitcoin. Någon gång skulle du köpa någonting från de här bitcoinen, då blottar du dig. Du är inte helt trygg bara för att använda Tor-nätverket heller. Vilket är ett sätt då för de, de kriminella att, att dölja sig när de ska handla narkotika eller vapen på, på Darknet då. Så att det är där vi gör de största framgångarna och det gäller även de olika krypteringsapparna.
2: Och VPN det är alltså en så kallad VPN-tunnel så att man kan hålla sig dold så att man kanske är någon annanstans i världen än från sin riktiga dator med sin riktiga IP-adress.
0: Ja, det är en variant av spoofing kan man säga. Så att eh, om jag blir angripen av dig... Eller polisen utreder någon som blir angripen av, av dig. Och sen ser man... Ja, ah, det har en IP-adress Så kollar man den. Ja, den går till Malaysia. Fast eh, du sitter ju i Knäckebrehult här runt hörnet och utför de här brotten. Det är en VPN-tjänst eller anonymiseringstjänst. Då är det ju så... Att vi kan ju naturligtvis begära ut informationen då från den som har växlat över dig till, till Nordkorea eller är vad det är, din IP-adress för att få ut den informationen. Men de företag som gör det här finns inte alltid i Sverige och inte alltid samarbetsvilliga. Men ibland så är de det och då kan vi komma vidare ändå.
2: Du nämnde ju Darknet här och Tor. Vad är Darknet eller Deep Web som det också kallas ibland och vad är Tor för någonting?
0: Vi kan säga så här: vi börjar med, med internet, det finns bara ett internet överhuvudtaget. Det finns inget speciellt internet som heter eh, Darknet. Utan ett internet finns. Om du googlar så når du 6-8 procent av det totala internet. Du kan inte googla fram det till mer. Under den ytan, så att säga, under den nivån och neråt, så, så är det ju Deep Web. Nästan hela vägen ner. Och deep web är inte alls konstigt- utan det, där ligger informationen som företagen inte vill- att du ska kunna googla det till. Polisen har ju sina brottsregister där- eller anställningspapper och allting ligger ju där. Det, det är absolut inte konstigt- och det är nästan hela internet som ligger där- och det kallas deep web. Längst i botten, några promille eller på några, mindre än en procent där nere- det är darknet. Dit kan du inte googla det fram- även om du har eh, adressen du ska till- och lösenord- som kanske behövs om du ska gå in på Försäkringskassan och läsa någonting. Du kan inte komma in där likförbaskat för du har fel webbläsare. Det krävs att du använder en annan, nämligen Tor heter den. Nu är vi framme till det. Det krävs alltså att du laddar ner en annan webbläsare. Det tar 30 sekunder att ladda ner Tor. Det kan ni gärna prova. det är inget konstigt i sig. Tor i sig är fullkomligt lagligt det amerikanska försvaret- som kom på på mitten av 90-talet- och sen har hittat på ännu bättre system då. För att kunna prata med varandra utan att deras fiender ser och hör vad de pratar om. Det är ett tor, det är alltså en anonymiseringstjänst. När du laddar ner den och ska till exempel använda den. Då kan du inte bara gå in och skriva knark högst upp och trycka på enter. Du måste veta vart du ska. Men att hitta vart du ska det kan du googla dig framöver. Det finns massor med sidor va? Och vad som sker då är att om du går in på en sida som säljer narkotika eller realtidsvåldtäkter kan du beställa för några hundringar från Filippinerna på en fyraåring. Allt det här finns där. Och då kan inte polisen se vem du pratar med eller vad ni pratar om eller vad ni kommer överens om. Det fixar Tor. Den korta beskrivningen. Och då kan man säga så här: "Ja, men varför tar vi inte bort Tor då?" Nej. Nah. Jag har sett olika siffror, men någonstans med, lite mer än hälften av alla som använder Tor använder det för att det är deras sätt att kommunicera med omvärlden när de bor i länder där de annars av regimen skulle bli kanske avrättade eller torterade om de fick reda på att man diskuterar någonting med sina släktingar eller journalister i USA eller någonting från det här landet då. Och vilka länder det är det kan ge sig till själva, då, då. Så därför så är det ju inte bara kriminella utan det är snarare fler som inte är kriminella som använder tor. därför kommer tor inte försvinna och det finns 8-10 till faktiskt men, men, men tor är störst då. och tittar man på Darknet, varför får Darknet finnas då? Ja det där kan man ju däremot fråga sig oroligt för att det är så alltså en del av internet som man kan inte plocka bort den delen man kan inte plocka bort accessmöjligheten till den delen för tor måste få finnas, har man ju sagt det och de är nästan helt dolda de personer. Om du, du kan också gå in och handla där är ingen större risk att åka fast så. Nej, det är ju inte. Och det här utnyttjas då för allt från att man beställer mord till att köpa vapen till att man köper narkotika. Ja egentligen stumla kortuppgifter. Allt finns där och det är oerhört enkelt att hitta.
2: Det här låter ju inte speciellt trevligt de här sakerna du nämnde nu. Men vilka möjligheter har ni på polisen att komma åt det här och utreda brotten som begås där och komma åt dem som gör det?
0: De som säljer saker på Darknet, det kallas marknadsplatser då, eller marketplaces, de har ju naturligtvis gjort allt för att hålla sig dolda också, inte bara det att de kanske... Finns på darknet och det vill säga polisen kan inte se vem som handlar hos dem och så vidare. Och så, vidare och så vidare De har ju, ser ju till att ska man köpa något ska man inte betala med banktransaktion utan man ska betala med virtuell valuta. Och nästan uteslutande är det ju bitcoin man ska använda. Bara för att polisen inte ska kunna spåra betalningar, de ska inte kunna spåra någonting i tanken. Men det här är ju inte så att polismyndigheterna världen över står helt handfallna för det utan polisen världen över de jobbar under undercover så också digitalt det vill säga de infiltrerar ju naturligtvis också den här typen av illegal verksamhet som sker då på nätet och på så sätt så lyckas man också då. Plocka bort många utan man lyckas plocka ner dem. Och följderna blir ju inte bara att själva sidan plockas ner för den ploppar ju naturligtvis upp för det senare. Det kan ju gå väldigt fort. Utan de som ligger bakom den, huvudpersonerna bakom, som är absolut svårast att hitta i de här fallen. När man lyckas hitta dem så får det ju långtgående konsekvenser. Dessutom så brukar det ofta sig som väldiga summor då som man också lyckas ta i beslag. Och dessutom hitta tusentals större köpare som ja, ärligt talat inte ens går att utreda allihopa för att de är så otroligt många. Då, men, men väldigt många av dem ändå får ju skaka gallen när det här lyckas.
2: Och en sida som det rapporteras mycket om som fanns på Darknet, den heter Flugsvamp 2.0. Under hur lång tid var den där och höll på att sälja droger till folk? För det har ju varit väldigt uppmärksammat med det här Flugsvamp
0: 2.0. Jag vet inte hur många varianter det har funnits av, men utredningen pågick ju en längre tid än det var ett eller två år någonstans däremellan så är det ju så att under tiden har vi naturligtvis lyckats sälja en hel del och det har ju kartlagts också och kunnat bevisats då att den här mängden är det och de här köparna av de här säljarna är det och, och konsekvensen av det också är ju klart imponerande och det talas faktiskt internationellt sett mycket om det här svenska tillslaget och alltså den svenska utredningen, hur lyckad den var. kan man ju fråga sig ja men försvinner det här från, från nätet nu? Nej men det gör det ju inte, det dyker upp igen. Men om man tittar tillbaka de sista 6-12 månader så är det ett flertal marknadsplatser av de större som har försvunnit på det här sättet. Och det har fått konsekvensen till tillgångarna och hur lätt det är att accessa den här typen av varor och tjänster då, som och man erbjudit på de här ställena. Så att det, det får effekt och man ska inte nöja sig med att säga att det spelar ingen roll, det finns där ändå. För i sådana fall kan vi slå igen butiken helt, menar jag.
2: Hur har det här påverkat narkotikabruket, tror du? Att det går så lätt att bara gå in då på Darknet och kunna köpa droger?
0: Ja, det har ju varit en förutsättning till, till att ha ökat på det här sättet att internet finns och dagnet finns. Men också sen så har vi en svensk lagstiftning som gjort det möjligt att man kan skicka det via posten utan att posten i sin tur kan meddela polisen att de misstänker att det här lilla brevet innehåller någonting som inte borde. Allt det här är på väg att lösa sig nu, men tänk dig så här, när jag var kraftigt mycket yngre så skulle man ha narkotika- det, då kunde man ju läsa sig till- då måste man ju till torg i an- eller storstäderna- och köpa den narkotikan. Och det är ju jättejobbigt- om man bor i Kvicki- och att, att bege sig till Stockholm- 6000 miler eller vad det är. Jag vet inte. Men idag så kan du faktiskt- beställa det här på nätet- får det i posten- säkerligen inom 24 timmar- oavsett var du bor. Så lättillgängligheten- när det dessutom kan vara helt anonym- på torg är det 17- med inte anonym- för där finns det spanare. Alltså- har det här haft påverkan på narkotikaanvändning och spridningen? Jajamensan, det har det ju. Det får man aldrig glömma.
2: Vi har pratat nu om ett flertal väldigt obehagliga former av brottslighet som pågår på Darknet. Vad skulle du säga är det värsta, tycker du, vilken typ av brottslighet som försiggår på Darknet?
0: Ja, det, det finns ju en uppsjö att välja ut av men, men tittar man på någonting som vi satsar väldigt hårt på då, på, på min avdelning och flera regioner i, i Sverige då, det, det är ju internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Det vill säga det är miljontals, miljontals, miljontals övergreppsbilder då, som sprids. Och då är det inte bara bilderna i, i sig förutom att de är fruktansvärt hemska utan det är ju att de här bilderna tas ju nya det vill säga det nya barn då, som utsätts för de här övergreppen varje minut, nu när klockan tickar runt här, varje minut utsätts. Och det här satsar vi mycket då på att i första rummet identifiera vilka barn är det vi ser på bilderna, vilket land kan de befinna sig i, vilka barn är det vi ser på bilderna. Kan vi identifiera dem så vi fortsätter med ögat och kan plocka bort dem från den miljön de befinner sig i. För när vi får den informationen så är det inte sällsynt att samma dag... Åker man och gör husransakningar på de här platserna. Så det är en stor del att identiteten. Sen är det naturligtvis också att komma åt dem som delar det här materialet. Det är, det är nummer två då. Att, att de ska naturligtvis få skaka galler. Man måste ju vara fullständigt medveten om att de här, vad ska man inte kalla dem, klubbarna. Men, men där man byter de här bilderna med varandra. Det kan ju vara hundratusentals medlemmar. Fransk polis har ju påstått att de har sett sådana konstellationer med, med miljoner användare alltså för den här typen av övergreppsmaterial, då inser man ju snabbt att det här är ju otroligt vanligt i samhället faktiskt. I förhållande till att man traditionellt sett tror att det här är någon skumfigur som bor ute i träsk någonstans som utför de här handlingarna. Nej, jag tror att det är mer vanligt än vad man tror.
2: När man som polis arbetar med det här, vad får man egentligen för tankar om mänskligheten när man ser att det är så här många som har på sånt här?
0: Nej det finns bara ett sätt att förhålla sig. Nu, nu tillhör inte jag de grupperna för jag skulle inte klara av det som sitter och granskar bilderna för att avgöra är det här grovt eller kan vi identifiera den här. Du, du, du kan inte ens fantisera vilka bilder det handlar om här. Jag, jag klarar inte. Av. Men, men vad det handlar om det är att de är väldigt professionella, det måste man vara och att man kan, man måste ju se det som ett jobb. Man måste kunna stänga av det när man går ifrån granskningsbordet helt enkelt. Och de är, naturligtvis har man god koll på varandra. Och de som, har, som är chefer för de här grupperna väldigt professionella. Då, och de får ju gå utbildningar för det också naturligtvis. För det här, det här det är inte för alla att jobba med det här. Absolut inte mig i alla fall.
2: Ni griper ju uppenbarligen en hel del personer som håller på med sådana här it-relaterade brottsligheter eller lite brottslighet om ni griper någon riktigt duktig hackare kan ni från polisen då föreslå att den byter sida och går över till er och hjälper er i arbetet mot brottsrätning istället?
0: Alltså, spontant sett så ser jag det som väldigt svårt. Absolut. Förekommer det? Det kanske det gör. Alltså Om vi säger så att de skulle byta sida jag skulle se dem i ett rum i min korridor och sitta och jobba med det här. Jag ser det som väldigt, väldigt knepigt. Det gör jag. Att de kan vara behjälpliga ändå genom att lämna information och tips och råd och då till och med utbilda. Delvis så sker ju det redan. Så inte sällan sugs de dessutom upp av säkerhetsföretag då som har större möjlighet att, att hålla kontroll. För det handlar ju om att hur vet du att denne har bytt sida? Alltså det, det, jag har svårt att tänka mig det åtminstone att det skulle ske. Det kanske har skett mer än vad jag vet men nej, tror inte det.
2: Vi pratade tidigare om det här med polisens samarbete med den privata sektorn. Hur är det och varför är det så viktigt?
0: Ja, det, det är ju ganska självklart. Vi varit inne på tidigare att vi, vi har en spetskompetens inom polisen som är duktiga på det här området. Men att den är alldeles för liten. Och, och Även om vi fördubblar, tripplar våra antal anställda som är jätteduktiga på det så kommer vi aldrig kunna utreda bort det. Utan vi måste alltså... Se till att vi hjälps åt i samhället. För det här är ett samhällsproblem. Det är, polisen har inte skapat någonting av det här. Då kan man inte bara peka. Gör någonting åt det då. Nej. Jag tror att vi alla måste hjälpas åt. att göra någonting åt Alla myndigheter. som och, och Företag och organisationer. Och därför måste ju vi. Sträcka ut en, en vettig hand då för att skapa sådana nätverk där man tillsammans jobbar mot det här. Det vill säga ger oss information som vi kan använda för att varna företag som kanske är, håller på att bli lurade av det. Och skapa oss en bild som vi kan påvisa för vår ledning och se att det här så här stort är problemet. För som det ser ut idag, väldigt få företag som blir angripade av skadlig kod, polisanmäler det här. De anser väl att det, det är inte är bra för deras varumärke eller någonting annat. Jag vet inte, det finns många olika skäl. En del är bra och en del är mindre bra. Men tillsammans gör ju det handeln att polisanmäls det inte, då finns det ju inte. Och hur ska vi då inom polisen kunna prioritera och se till att få större budget för att bekämpa det här? För att jobba preventivt med företagen, för att hjälpa företagen och förebygga att de själva blir brottsoffer? Det kan vi inte göra eftersom vi inte har några anmälda brott. Och därför måste ju det här öka det här samarbetet med de privata aktörerna som ser det här, som har kunder som drabbas av det här och som, som då kan hjälpa oss med den informationen och också vara behjälpliga när det handlar om hur vi ska utveckla oss. De har ju proffs som har tio gånger så hög lön som vi kan erbjuda och därför hamnar ju många, inte alla men många av de bästa på det här att bekämpa det här hamnar i privata Marknaden och därför ska vi ta hjälp av den privata marknaden och samarbeta mot det här. Gemensamt kan vi göra en skillnad. Enskilt så kan vi hålla näsan om för ytan precis.
2: Du har ju berättat här att det är väldigt svårt ofta att utreda it-brottslighet. Det är ganska låg uppklarningsprocent. Utifrån det och hur många som ändå drabbas. Hur ser du på straffen när det gäller it-brottsligheten?
0: Ja, alltså, straffen är ju... Är ju ett svar på vad Sverige anser om den här typen av brott egentligen i förlängningen då. Och, och det, de anser att är det någon som misshandlar det med ett baseballslag 3, då är det mycket värre än att de skäl din plånbok, ungefär om man säger så förutom om det är rån då. Men, men och det är bara ekonomisk skada. Det, det här är ju det öppnar sig i två, två nya universum för mig. Det ena är ju att jag, jag håller med om att en våldtäkt är värre än ett bedrägeri du har inte fått din barnvagn du har köpt den av någon jag håller med om det, absolut den andra är ju att man nästan avkriminaliserar ju i slutänden den här typen av brott och då ska man veta att det här är den nya inkörsporten i ett kriminellt levande för de unga eftersom de inte anser att knappt att det är ett brott polisen och samhället bryr sig inte om att de utför de här eftersom de åker aldrig fast skulle de åka fast så blir det inga straff och de tjänar sjukt mycket pengar utan att ansträngas i fem sekunder. Alltså utifrån att vi skapar kriminella generationer nu som växer upp i Sverige genom att vi inte motarbetar det här hårdare så utgör ju det här en större fara än man först kanske tänker sig. För det är inte så att de börjar med, med skräpbedrägerier och slutar med skräpbedrägerier när de går i pension utan de accelererar ju brottslighet. Och vi genom att vi inte dämpar det mera får ju in fler som startar en kriminell bana. Så att det har ett, en större verkan än vad man kan tro. Och i tredje hand då de som drabbas av brott, speciellt våra äldre, även om det bedrägerier som bara handlar om pengar, kan vara direkt förödande för dem. De tappar ju tilltron på sin omgivning och vågar inte lämna hemmet knappt no mer under sina sista år i livet. Och dessutom inte lita på någon. De får ju sin trygghet och sin omvärld totalt demolerad för de har ju haft det kanske en god tro och tyckte att jag litar på mina människor i min omgivning till att nu måste jag stänga ner helt för det här är en värld som inte jag trodde fanns. Så att det, är många, det är många facetter på det här flugögat så att säga. Så att, att säga, jag förstår att det är lägre straff, absolut, men brottsligheten i sig ska vi inte ignorera bara därför.
2: Till sist då, utifrån det här, vad skulle du vilja se från politiskt håll för att it-brottsligheten
0: ska kunna stävjas? Tittar vi på, på den komplexa it-brottsligheten som jag sysslar med, där handlar det faktiskt om att vi måste ha en mer förstående lagstiftning för att vi faktiskt befinner oss i 2020-talet istället för att vi efterlever lagar som skrevs innan datorn fanns knappt. Vi måste anpassa oss till det. Det finns ju alltid en rädsla för att ju mer och ju enklare polisen får ut information om gemene man- desto större fara för den personliga integriteten. Jag tycker den är överdriven, den debatten, i och med att det krävs ganska mycket för att vi ska hämta ut den information. Oftast är det lagstadgat att det kanske ska vara minst två års fängelse i straffskalan- och det är ju bara att slå upp den här blå lagboken och se vilka brott det, är det rör sig om. Det är inte ens en promilla av alla brott, utan det är fruktansvärd grov brottslighet. Men ändå så tycker man att det är ett angrepp mot den personliga integriteten i för stor omfattning. För det är ett angrepp, det är det ju. Men inte i den omfattning som gärna journalister och andra då vill påvisa. För man måste alltid sätta i andra vågskålen. De här barnen nu som är fyra år och våldtas på Filippinerna, ska vi bry oss om dem också, inte bara vår västerländska integritet här? Vad har vi att förhålla oss till lite grann? Och här tycker jag att det, det är, vågskålarna tippar lite grann felaktigt. Vi borde ha större möjlighet att göra mer när det gäller it-komplexa brott. Vi har fått en bättre lagstiftning, men den kräver att brottet är absurd grovt för att vi ska kunna använda den. Tittar man nu på vad konsekvenserna blir- av en liten tuffare lagstiftning- då kan man ju titta just på Enkrochett och de här andra. Det här blir konsekvenserna för en grovt kriminellt- organiserade brottsligheten om vi får möjligheten att. Och det ska ändå kontrolleras av domstol och åklagare- innan vi gör någonting. Jag kan inte skicka en IP-spårning- rakt upp och ner som en del människor verkar tro. Den kostar pengar- och Jag har inte lust att den själv, det vill säga att det måste fattas ett beslut. Är det behov eller inte för den, och är det inte behov, då skickas den inte. Jag lovar det. Jag har miljarder andra ärenden ändå, så att det är inte därför. Jag försöker inte luska ut något om min granne på det sättet. Jag vet inte vad man folk tror. Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt
1: finns på trygghetspodden.se.